0: vamos a dar inicio. Yo les voy a platicar sobre eh, el sistema financiero de inflación y algo de lo que esto impacta en, en lo que hacemos, bueno, en el día a día, sobre todo en la parte de ventas, ¿no? Y el comportamiento que ha tenido hasta el momento. Entonces, lo voy a, lo voy a explicar de forma muy coloquial, de forma que sea muy entendible para todos, con ejemplos muy burdos o sencillos, pero... Es importante que lo entiendan así, porque es la forma en que creo que se lo podemos bajar a los asesores y tener un impacto positivo con, con esta información, que espero sea de su ayuda. Primero que nada, tenemos que entender, y hoy en día estamos todo el tiempo escuchando acerca de que si la inflación, ¿no? Eh, a nivel mundial en general, en todos los países, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, el tema de la inflación es algo que se escucha bastante ¿no? en todos los noticieros. ¿Qué es la inflación? Y primero tenemos que entender cuando dicen inflación, ¿qué estamos hablando? ¿A qué se debe o qué significa, no? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. O sea, quiere decir que constantemente tienen un incremento los precios de los bienes y los servicios. O sea, semana con semana, mes con mes, se viene repitiendo un aumento en el incremento en los precios. ¿Qué no se considera inflación? El aumento de un solo bien o servicio, o, o si todos los precios de la economía aumentan una sola vez. ¿okay? Entonces, siempre que hablamos de inflación es porque ya tiene a través del tiempo subiendo constantemente los bienes y los servicios. Por ahorita vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Por qué sucede la inflación o por qué se da la inflación? Bueno, en una economía, los vendedores, en esta parte podríamos ser nosotros, ofrecemos bienes y servicios a cambio de dinero. Y los compradores pues, nos pagan con dinero por estos bienes o por estos servicios. ¿no? El valor de cada uno de estos bienes y servicios está indicado en un precio, que es la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar a cambio de nuestro servicio o del bien que estemos vendiendo y esto es lo que nos indica qué tanto lo valoran. ¿no? Por eso es muy importante entender que esto hace el precio, o sea que esto mide el precio. El precio nos funciona como un indicador. ¿Por qué o cuáles son las principales razones en las cuales pudiera haber una inflación? Bueno, todos entendemos el tema de que si la oferta y la demanda, pero realmente debemos de saber por qué existe la oferta y por qué existe la demanda. ¿no? Tenemos productos que son de temporada. Aquí pongo un ejemplo muy burdo de un paraguas puede costar 100 pesos y una playera 200 pesos. Pero en temporada de lluvia, los paraguas van a incrementar su precio. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de paraguas, porque es una temporada de lluvia. Entonces, puede ser que el paraguas equipare el precio de la playera o que incluso este incremento, ¿no? Otra de las razones por las cuales puede existir inflación o se da la inflación es porque hay un producto que escasea, ¿no? Cuando un producto escasea, aumenta su valor. ¿Por qué? Porque pues hay demasiada demanda y hay muy poca oferta, como aquí en el tema de los aguacates. Cuando hay un friego de aguacates, pues valen a 5 pesos el kilo. Cuando hay muy pocos aguacates, vale 20 pesos el kilo. Bueno, ahorita andan en 70, pero vamos a el el ejemplo es el tema de que si abunda o escasea, ¿no? ¿Cuál es, dentro de esto, por qué existe oferta y por qué existe la demanda? O sea, ¿por qué empieza a haber mayor, mayor oferta, mayor demanda sobre los productos? Todo esto tiene que ver gracias al aumento del dinero circulante. Así tal cual y así de burro. Quiere decir que hay más dinero en la economía. La gente tiene más dinero para gastar por lo tanto, va a demandar más productos. Si la cantidad de bienes y servicios en el mercado es la misma, o sea, la capacidad productiva de un país no se incrementa, pues los precios van a seguir elevándose. ¿Por qué? pues Porque la cantidad no ha aumentado para abastecer el incremento a la demanda. Eso es algo de lo que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial. México no ha aumentado sus campos, digamos, para sembrar aguacates. ¿no? Entonces, la gente empieza a comprar más aguacates, pero como no hemos aumentado la capacidad instalada de los campos, pues obviamente más gente está comprando aguacates, pero tú sigues produciendo 200. Entonces, esto es lo que hace que el aguacate pues, comience a subir. ¿Por qué? Porque pues, la capacidad productiva de un país no se ha incrementado. ¿no? ¿Qué es otra de las cosas que ayuda a que aumente el dinero circulante? Pues los créditos y los préstamos bancarios con tasas bajas, los, los financiamientos con bajos intereses, las tasas de ahorro bajas y todo lo que ha pasado hoy en día en la pandemia que vivimos durante dos años. ¿Se acuerdan? Todos los miles y millones de dólares que Estados Unidos destinó para regalar a las empresas y subsidios económicos y de impuestos que les dio a las empresas y que regalaba dinero a los que no estaban desempleados todo ese dinero que regaló, todo ese dinero es el que hoy está rondando en las calles. Igual en México, todos los incentivos que se dieron, el desde hasta regalar las vacunas, de que los gobiernos estatales dijeron que si tenías más de 10 empleados, te condonaban o te daban apoyos de hasta 100 mil pesos durante el tiempo que duraba la pandemia. Todo eso es regalar dinero y eso aumenta el dinero circulante que hay. Incluso nosotros mismos, ¿recuerdan que empezábamos a dar descuentos en nuestras políticas comerciales, especiales, para así incentivar la compra? Bueno, todo eso es parte de aumentar el dinero circulante. Y eso, obviamente, pues tiene una consecuencia que hoy la estamos viviendo, que es pues, que la gente trae más dinero y le alcanza para comprar más cosas, se pues, empieza a demandar más, más bienes y servicios, ¿no? Oye, pero ¿cómo se mide la inflación o quién la mide la inflación? Bueno, pues en, aquí en México, el Inegi investiga cada mes el movimiento de más de 235 mil precios de productos espe específicos y estos productos específicos los agrupan en 283 conceptos genéricos, ¿sí? O sea, dentro de los 235 mil precios que analizan, todos los agrupan 283 precios, los cuales los, inte los integran en la canasta representativa de bienes y servicios de consumo de los mexicanos. Todo el mundo dice, no es que la inflación la mide la canasta básica. No, no nada más es la canasta básica. La canasta básica es uno de los conceptos que se agrupan en este, eh, eh, digo, que, de, que se agrupan estos 283 conceptos. Sin embargo, hay muchos más. Aquí es tan arcaico el proceso que todos los meses se hace una encuesta nacional de ingresos y gastos de los, hogaros, de los hogares, que se llama ENIG, por sus siglas. ¿no? Y estos cuates hacen encuestas telefónicas, van y visitan los hogares o incluso todos los meses ves a estos monitos dentro de los súperes así de los centros comerciales, y van tomando... En una libreta precio por precio, así funciona, ¿eh? O sea, no, no crees que hablan y preguntan o que hacen el estudio de mercado en internet y ven a cómo vale el kilo de tomates? No, van físicamente a los en diferentes estados, diferentes ciudades para poder hacer este análisis. Se fija en la cantidad de dinero que se destina a cada rubro. Con la encuesta, lo que hacen es que le preguntan a las familias, oye, ¿cuánto gastas en alimentos? ¿Cuánto gastas en alquiler de vivienda? ¿Cuánto gastas en tu hipoteca? ¿Cuánto gastas en luz? ¿Cuánto gastas en gas? ¿Sí? Y se le da un valor determinado dentro de la canasta asignándole un ponderador, o sea, un porcentaje de cada rubro de consumo. Aquí les pongo un ejemplo. Si en promedio las familias mexicanas destinan el 28% de su gasto en vivienda, el rubro de vivienda, de este concepto genérico, tiene un 28% en la canasta que se usa para medir la inflación. O sea, su valor ponderado es el 28%. Entonces, si la vivienda tuvo una inflación del 15% contra todos los demás conceptos, pues el 28% de ese 15% es el que va a pesar en este rubro. ¿no? Esto se hace, para que tengan ahí un poquito de conocimiento de historia, desde 1988 se realiza esta medición tal cual. ¿Cómo sabemos que hay inflación? ¿O ¿Cómo sabes que sí existe o que es real la inflación? Bueno, pues a lo largo del tiempo vemos que es cada vez menor el número de cosas que podemos comprar con la misma cantidad de dinero. Así tal cual te das cuenta. Si antes podías comprar con 20 pesos un kilo de aguacates y hoy solo te, alcan te, te alcanza 800 gramos, pues eso significa que hay una inflación. Pero recordemos que no es nada más sobre un producto. Tú vas y haces el mismo súper con 2 mil pesos y antes comprabas cierto número de productos y ahora con esos 2 mil pesos pues te alcanza para comprar de esos mismos productos que comprabas, simplemente menor cantidad, ¿no? Cuando existe inflación, para tú poder comprar los aguacates que necesitas y la fruta y la verdura y el agua para alimentar a tu familia, pues tienes que gastar más. Por lo tanto, tus posibilidades de ahorrar son menores y al mismo tiempo se hace más difícil invertir. ¿Qué significa esto? Que nuestro dinero vale menos porque podemos adquirir menos bienes y servicios con la misma cantidad. Y esto se resume a que hay inflación, ¿no? Oye, pero Carlos, ¿qué fregados están haciendo los países para controlar la, la, la inflación? Ok, existen varias cosas que hacen los, los países para controlar la inflación. Una es tener una política monetaria, que eso lo hace el Banco de México actualmente, es una de las eh, estrategias que hace, donde administra la cantidad de dinero y crédito que hay en la economía. Y ahorita les voy a explicar cómo. Le pongo ahí una palomita porque es algo que funciona, que es bueno, pero es lento, no es de un día para otro. Lo segundo es fijar los precios a los productos. Esto lo, el primer persona que lo hizo fue Diocleciano en la antigua Roma. Fue el primero que lo hizo, fijar el precio de los productos para que no existiera la inflación. Pero es terrible, es lo peor que puedes hacer en una, una economía, fijar los precios, porque se recuerdan que les dije que el precio es un indicador y es lo que la gente está dispuesta a pagar por un producto. Entonces, realmente lo único que haces es que distorsionas la conducta de los participantes. ¿no? Y esto lleva a la escasez, a mercados negros, a corrupción, o sea, a... Eh, a robarse los, los tractocamiones de aguacates, a robarse los camiones de acero, a robarse las pipas de gas, al huachicol. Todo eso es lo que pasa cuando controlas los precios, ¿no? Reducir impuestos. Aquí le pongo eh, ni bien ni mal, ¿no? Cuando reduces los impuestos por aranceles de productos que vienen de otros países, ayudas a tu economía. Pero no siempre es de forma positiva. ¿Por qué? Porque al seguir manteniendo los precios como los tenías, pues vuelves a caer en lo mismo de que no estás siendo totalmente transparente y pues no dejas que juegue libremente la oferta y la demanda, ¿no? Fijar la tasa de cambio a la moneda local frente a divisas fuertes. Eh, esto lo hizo Argentina hace un par de años y algunos otros países lo han hecho y bueno, tienen una devaluación de más del 200 o 300%. Entonces, cuidado con las formas en las que se controla la inflación. Oye, ¿qué pasa o cómo? Bueno, pues si, si esto es algo que, 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 que se está presentando, ¿por qué no hacen los gobiernos algo para que no exista inflación? Es prácticamente imposible y esto es un círculo que se repite una y otra vez. Supongamos que su primera aparición ocurre cuando hay escasez, se acaban los aguacates. Si hay escasez, los precios cada vez son más altos. Si los precios internos son cada vez más altos, nuestros productos son menos atractivos para los compradores extranjeros. Más si controlas el tipo de cambio, ¿no? Todos los que nos compran tequila, aguacate que se exporta, pues les hacen toda la madre, ¿no? Si los precios suben, la capacidad de compra de la gente disminuye porque es más caro, pues ya no me alcanza. Si la capacidad de la compra disminuye, la producción proco a proco se estanca. Y obviamente si la producción poco a poco se estanca, pues va a existir desempleo y no va a haber crecimiento económico. Y si la producción se estanca, surge de nuevo las casas. Y esto se repite y vuelve y se repite y así es el comportamiento de la inflación. ¿Quién es el que regula y cómo regula la, el Banco de México con su, política de, con su política monetaria? Cuando el Banco de México modifica la tasa objetivo, y apréndanse muy bien esta palabra, tasa objetivo, busca, lo que busca es influir en el comportamiento de las tasas de interés a largo plazo de los créditos y depósitos que ofrecen los bancos. Esto va a impactar obviamente en las variables de consumo, en la producción y en la actividad económica. Cuando tienen facilidades de, de liquidez... O, o se hacen facilidades de liquidez, los bancos comerciales, Bancomer, Banamex y todos estos, quieren obtener liquidez o dinero que les haga falta, recurren al Banco Central, o sea, al Banco de México, siempre y cuando cumplan con las condiciones que establece el Banco de México para prestarles más lana, ¿no? La tasa de interés que pongan los bancos por recursos siempre es fijada por el Banco de México. Esta tasa objetivo se conoce como tasa de interés bancaria a un día o tasa de referencia y todas las tasas del mercado financiero fluctúan alrededor de esta, todas, desde las hipotecarias, la TIE, el CET, los UDIs, todo gira alrededor de esta tasa, por eso es tan importante. Aquí les voy a poner un ejemplo muy burdo de cómo funciona. Rafael Totó inesperadamente necesita retirar los ahorros de su cuenta bancaria que tiene para tenerlos en efectivo. Sin embargo, Bancomer se los prestó a Jessica Favila por medio de un crédito hipotecario, por lo que Bancomer pues, no tiene disponible el dinero de Rafa porque ya se lo prestó a Jessica. Bancomer puede hacer tres formas para obtener esa liquidez y entregarle su dinero a Rafa. Una, pedirle prestado ese dinero a otro banco, dos, pedirle prestado al Banco de México, o tres, sobregirar, su deuda que tiene con el Banco de México pues para conseguir la liquidez que necesita para Jessica. Si Bancomer le pide prestado al Banco de México, este le va a prestar el dinero a la tasa objetivo que tenga fijada en ese momento. La que hoy en día, ahorita la tasa objetivo es 9.25%. Vancomer va a tomar como referencia esa tasa y estará dispuesto a pagar solamente una tasa alrededor de esta si es que otro banco se ofrece a prestarle a los fondos. O sea, si le pide a Banorte, si le pide a Banamex, si le a cualquier otro banco, él le va a decir pues tú me tienes, me prestas más barato, me prestas más, o sea, sobre el 925 yo ya sé que es mi indicador ¿no? Así Rafa podrá retirar su dinero de Bancomer sin que Jessica Favila tenga que pagar su préstamo anticipadamente así tal cual funciona ¿no? ¿Cómo afecta esto al mercado en general? Al momento de que el banco central incrementa o disminuye la tasa objetivo, cualquier crédito se vuelve más caro o más barato según sea el caso Todas las tasas del mercado fluctúan alrededor de ella y una de ellas que es la más importante y es contra la que nosotros generalmente competimos para convencer a un inversionista es la TIE, la tasa de interés interbancario de equilibrio. ¿Cómo funciona o por qué nos pega? Bueno, o sea, el sistema financiero lo que hace es realmente ver una paridad entre ahorradores y deudores, ¿no? Él tiene que ver cómo complace a los dos. Quienes tienen dinero y no lo necesitan para comprar algo o pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio, así llamémosle, un premio. O sea, yo voy a dejarte mi dinero en el banco a cambio de un premio. A ese premio le llamamos tasa de interés. Quienes necesitan más dinero del que tienen para invertir en un proyecto, en un bien inmueble o crear riqueza adicional, cubrir alguna obligación de pago, que son los deudores, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos, que se paga previamente, un costo adicional para obtener de inmediato el dinero. Este costo también es llamado la tasa de interés. Entonces, ¿realmente qué hace el sistema financiero en México? Pues su principal tarea es empatar las necesidades y los deseos de los ahorradores, de la gente que tiene lana con las necesidades de los deudores y en dicha labor los bancos y las tasas de interés pues son las que juegan un papel central todo desde la tasa objetivo no cómo juega todo lo anterior con la compra de un bien inmueble pues tal cual como lo han visto y lo pueden analizar en sus eh, en HubSpot y en los sistemas de eh, y, y en nuestros sistemas de cómo se han dado las últimas ventas no un inmueble en preventa pago de contado si el descuento el premio por esta forma de pago no es mayor que la tasa objetivo, las probabilidades de que el comprador se vaya por estas formas de pago son mínimas. El premio es mayor en el banco. Me paga más el banco por ahorrar con él. ¿Por qué te voy a pagar a ti de contado? ¿Ok? Si tengo mi dinero. El pago financiado, un enganche menor al 50%. Si el descuento que es el premio, por esta forma de pago, puede ser más menos tres puntos, nos encantaría que fuera más tres puntos que la tasa objetivo, pero bueno, más menos tres puntos que la tasa objetivo, le permite dos premios, tasa de interés de ahorra en el banco, porque este 50% te lo va a dar en parcialidades, y va a tener un descuento de hasta el 6%, y... Eh, el ahorro del dinero que dejó el otro 50% o los montos no entregados en este plazo que me financiaste el 50% al 9.25. Entonces, ¿qué es lo que está teniendo el cliente? Pues un doble premio. Me premia el desarrollador con este descuento que es del 6% sobre lo que le voy entregando y el banco me está pagando mi premio por el ahorro que tengo ahí, ¿no? Oye, los clientes que no cuentan con el dinero, porque aquí estamos hablando de los que sí tienen la lana ¿no? y que pueden convertirse en ahorradores. Pues bueno, los clientes que no cuentan con el dinero van a tener que buscar planes hipotecarios, enganches bajos y mensualidades bajas. ¿Por qué? Porque recuerden que es más difícil ahorrar y es más difícil invertir porque las cosas son más caras. Entonces, el cliente sí está dispuesto a pagar una tasa de interés o un sobreprecio a cambio del bien o servicio. Sin embargo, y mucho ojo, este sobreprecio nunca debe ser mayor a la tasa objetivo. Y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestras políticas comerciales para que la gente, cuando escoja un plan financiero o hipotecario, el sobreprecio que tenga o sabemos que no hay descuentos, pues nunca sea por arriba de la tasa objetivo, porque entonces, pues le conviene pedirle prestado al banco para hacer una compra eh, de, del bien inmueble, ¿no? Y, y en lo que sucede esto, pues los préstamos personales son más caros, y entonces decide mejor de en este momento no invertir, porque existe una inflación, ¿no? Para un inmueble de entrega inmediata, esos son los proyectos ahorita que van a ser muy ganadores, porque tanto los clientes que cuentan con el dinero, como los clientes que no cuentan con el dinero, pues el enganche máximo es el 20. ¿Y hoy qué está pasando? La tasa de interés hipotecaria es más baja que la tasa objetivo. Entonces, sería una estupidez que si tienes el dinero y eres rico y pudieras ser ahorrador, utilices tu capital para liquidar tu departamento. Mejor pídele dinero al, al, al banco, ¿no? Págalo con el dinero de Rafa, que es ahorrador, de la chingada, y yo dejo mi dinero y sigo obteniendo mi premio en el banco, ¿no? Si tú haces esto, tu TIR puede incrementar de 5 a 7 puntos porcentuales siempre que compres con un crédito hipotecario. Y eso se lo tienen que saber decir hasta un cliente rico. Y si eres cliente que no cuenta con el dinero, adquirir hoy con un crédito hipotecario te, garante, te, garantiz, te garantizará tener una tasa menor que la que pudieras adquirir en los siguientes meses. Recuerda que hay inflación y el Banco Central subirá la tasa objetivo para controlar la misma. Y entonces, lo que esto sucede, al subir la tasa objetivo, pues obviamente subirán las tasas hipotecarias. Entonces, hoy te conviene sacar un crédito ahorita hipotecario porque es muy probable que en los siguientes meses Incremente la tasa objetivo y los créditos se vuelvan más caros que las tasas objetivo. Hoy ustedes bien saben que hay créditos que están al 9, al 8,90, al 8,80, al 8,70. Entonces, obviamente te conviene sacar un crédito hipotecario con estas tasas que, y dejar tu dinero en el banco que te da al 9,25. ¿no? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestras políticas comerciales competitivas y evitar que la inflación nos afecte? Mantener políticas comerciales dinámicas. Hay que estarlas revisando mes a mes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están comportando? ¿Dónde va la tasa objetivo? ¿Para qué? Para que nuestras políticas estén actualizadas siempre y sean competitivas contra lo que está ofreciendo cualquier otro producto financiero. Dos, crear escenarios reales para explicar a los clientes y darles una buena asesoría. Tenemos que tener la capacidad de crear materiales y poderles explicar con números ¿Qué es lo que pasa si pagan con un crédito hipotecario? ¿Qué ves lo que pasa si pagan con su dinero? ¿Y qué es lo que les conviene? Y tres, obviamente, conocer, capacitarse y dominar los productos hipotecarios porque la gente va a comprar los productos hipotecarios. Y ahora sí que, pues, como dice volverías del Gallo, el que nada debe, nada tiene. Así que hoy es el día en el que estos productos de entrega inmediata son los que se deben de comprar mediante un crédito hipotecario y obtener de 5 a 7 puntos mayor que si lo haces con tu propio capital. Les dejo una tabla de referencia de la inflación en México de los últimos 10 años para que vean cómo se ha ido eh, comportando. Obviamente en, en 2022 es hasta lo que va del año. Creo que acabaremos sobre el 850 y la bibliografía donde pueden encontrar más información sobre todo este de, de políticas públicas mercados financieros y economía monetaria, no sé si tengan alguna duda Buenísimo mi niño, oye esa, esa presentación la mandas ahí en el grupo ¿no? Sí, se los paso Buenísimo, pues muchísimas gracias señores Buena semana es lunes, cierre de mes, así que a darle Ánimo, gracias, Salud, gracias. Carlos. Carlos Buena semana a todos Carlos, gracias. Felicidades a Carlos gracias. Puebla Carlos Pueblo, felicidades. Felicidades, Charlie. Gracias, gracias, gracias. 45, venga.